here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la gente que nos ve en YouTube, qué gusto, eh, a los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, lo mismo, esto es Footbox Americano, eh, y hoy estamos muy contentos porque se llevó a cabo el draft y hay mucho de qué platicar, y al mismo tiempo muy preocupados porque a partir de ahora no sé, ahora sí, qué chingados vamos a hacer en los meses que faltan para que empiece la NFL, pero de eso ya nos ocuparemos una vez que terminemos de hacer este episodio. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, para, como dices, para los que nos ven en YouTube. Este, eh, hace un ratito en el chat que, que compartimos, güey, decía que me gustan los comentarios, no porque me echen porras a, a mi físico, güey, sí. no, sino porque realmente la gente de YouTube está muy preocupado, muy, muy preocupada de que fútbol americano vaya a llegar a su fin en, en algún momento, güey. Yo, yo, yo creo que es lo más, lo más seguro. Yo también. O sea, lo vaya, si nosotros logramos hacer una segunda temporada completa, será un milagro. O sea, a ver, es más probable que Mac Jones termine la campaña con los Patriots como titular a que Footbox Americano termine una temporada hasta el próximo Super Bowl de manera ininterrumpida. Así te la pongo. Te fuiste a lo más cabrón que puede pasar en el NFL. Imagínate cómo tenemos. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Últimamente el programa ha sido larguísimo y yo tengo la teoría de que hay cabrones o cabronas, no lo sé, que ven una hora y 14 minutos y dicen, no, estos güeyes, qué pedo, creen que no tenemos nada que hacer. Entonces, hoy va a ser una versión muchísimo más digerible y corta. A ver si así recuperamos algo de la buena fama que habíamos ganado y que está desapareciendo semana a semana por alguna razón que no entiendo. Todos ustedes que sí nos oyen, recomienden, nos pongan las estrellitas, mándenlo a sus compas, a los chats, así como Yaka, que lo manda al famoso chat del Fantasy. No les cuesta nada y para nosotros pues es una aportación importante para estos eh, padres de familia que no supimos controlar nuestras ansias de procrear y que hoy estamos pagando las cosas. Imagínate cómo estará ya el programa, que ni los del chat del Fantasy Nada. mandaron voice note, o sea, ya, bueno, ya, ya. Vamos con el primer Nada. cuarto. Nada. Primer cuarto. A ver, a partir de ahora, el nombre de Bryce Young eh, entra a un grupo muy exclusivo, de élite, muy especial, en donde algunos han tenido éxito y no son pocos, ¿no?, en donde muchos otros también han fracasado de manera rotunda. ¿Qué me refiero? Corebacks que han sido tomados en el primer sitio de la selección global. Digamos que por ahí pasó Terry Pratchett, por ahí pasó eh, John Elway, si no me equivoco, por ahí también pasó, por supuesto, Peyton Manning, eh, por hablar, creo yo, de los más destacados. ¿no? O sea, sí hay quienes siendo el primero global, Joe Burrow más recientemente, han tenido éxito, han llegado lejos, han sido campeones, van a terminar el Salón de la Fama. Hay muchísimos otros este, que no lo consiguieron. Habrá que ver a qué grupo se suma Bryce Young. Yo lo veo más cerca de los que no van a ganar que de Manning, Elway, Bradshaw y compañía. ¿Tú qué opinas? Yo también. Creo que sobre todo aparte de los últimos años, fuera de Joe Burrow, los primeros picks, y sobre todo hablando de corebacks, creo que no han tenido tanta suerte. Güey, ahorita se viene a la memoria muy rápido Kyler Murray, que Kyler Murray eh, me, bastante me Baker Mayfield que Baker Mayfield está totalmente perdido eh, Carson Wentz, que fue uno o dos eh, Jared Goff fue el uno, creo y Jared Carson Goff fue el uno y Wentz el dos, pero pues, la verdad, ninguno, ¿no? llenó los, las expectativas que había este, Andrew Locke lo hizo muy bien mientras estuvo sano, pero no estuvo ni cerca de ganar un Super Bowl yo estoy de acuerdo contigo, creo que Bryce Young va a ser ahí un un normalito en NFL ya veremos. Los que 
están apostando todo y para mí es una cagada por parte de los Texans. Ahí te va. Creo que los Texans, hablando de 2023 en el draft, lo hicieron bien. Me gustaron esos dos picks. Me, me, me gustó que, que CJ Stroud, platicábamos la semana pasada, que iba a ser un error por parte de los Texans dejar pasar a un coreback. Tomaron, creo que fue la primera sorpresa del draft. Y después el hecho de agarrar a Will Anderson también me pareció bien. Ok, a ver, ponte, ponte tu casco de los Texans, tu uniforme de los Texans, tu, 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 digamos, ponte en el papel de un season ticket holder de los Texans. No estarías muy contento, güey. O sea, después de tantos y tantos años de que la franquicia sea impresentable, pues yo me, yo me estaría, este... Pues haciendo muchísimas ilusiones con una directiva y un entrenador en jefe que quieren apostar así. Güey, ya lo que venga después, a ver cómo lo resuelves, ¿no? Es que lo que venga después también pinta culero por parte de los Texans. O sea, los Texans con este equipo como están, ¿qué te gusta Ajá. que ganen? Cuatro o cinco partidos ya siendo un pinche exitazo la temporada. A lo que voy es no que... No estoy tan seguro ya que cada año hay un chorro de equipos que no habiendo estado en playoffs el año inmediato anterior, se meten a la postemporada. O sea... A ver, no quiero decir con esto que los Texans vayan a ser la gran revelación, pero la NFL es una liga donde muy pronto cambian las cosas. Y aquí hemos hablado de esos Rams que apostaron la casa y ganaron el Super Bowl. Los Texans no están cerca de hacerlo, pero te insisto, yo como fanático, que me vengan a decir, ¡ay, pagaron muy caro por Will Anderson! Güey, si el pinche Will Anderson se convierte en el nuevo cazador de cabezas de élite de la NFL y si Stroud en un top 10 coreback, ¿a quién chingados le va a importar si la selección del próximo año se la dieron a Arizona? Y, o sea, güey... Son muy exigentes. O sea, cuando los taxas no hacen nada, ¿por qué no hacen nada? Cuando le meten todos los huevos del mundo, porque se los meten? Güey, como la pinche gata flora, los críticos, cabrón. ¿Qué cosa? Es que son los Texas. Bueno, yo te voy a decir una cosa, cambiando al tercer punto de este primer 10. Howie Roseman la volvió a hacer. Yo no sé cómo lo... Bueno, sí sé cómo lo consigue. Te voy a decir por qué Howie Roseman es tan chingón. Porque tengo dos teorías. A ver. No son teorías, es parte de lo que he leído de lo que Roseman hace. Uno... Quizás lo más importante, tiene un dueño que le dice a su gente, a ver cabrones, yo aquí les pago para que tomen riesgo, creo que ya lo he comentado, ¿no? Si vienen aquí a cuidar su chamba, se van a quedar sin, sin trabajo muy rápido. Entonces, tomen riesgos porque a mí me gusta tomarlos como empresario, por eso le me metí a esto. Entonces, acá les pago para que sean arriesgados, uno. Y dos, Harry Rosman y, y su equipo no, no, no salen con esa mamada de decir, güey, no vamos a agarrar a ningún liniero ofensivo que no mida tas, más de tanto ni pese al menos tanto. No vamos a agarrar a ningún coreback que no tenga este prototipo. O sea, esos güeyes tienen una base mucho más amplia. Cabrón, y la neta, pudieron haber agarrado al mejor defensivo, ¿no? Hay quien dice que tiene problemas de carácter, estuvo involucrado en un accidente lamentabilísimo en donde iban dos coches echando carreritas y contra los que iba corriendo este güey se mataron etcétera, pero pudo haber sido el mejor. Agarran a otro güey que puede ser un cazador de cabezas. Agarran a DeAndre Sid. O sea, pinche Howie Rosman. Además, todo el mundo sabe que Howie Rosman se las va a dejar caer. Y por más que saben, y por más que lo han visto, una y otra vez, este güey es un fuera de serie. Howie Rosman, mis respetos. Para mí es el mejor general manager de toda la NFL y por mucho. Yo estaría muy preocupado si fuera fan de cualquier otro equipo de la conferencia nacional, incluyendo a San Francisco. Te voy a decir algo. Los hijos se la van a pellizcar. Eso es lo que tú quisieras, cabrón. No, Vamos no, a, no. al siguiente punto, porque, güey, llámese, o sea, no me vas a dar esa terapia. Y la neta, güey, menos ahorita en mayo, cabrón. O Está sea, bien. En, ¿por en, qué en se eso? la van a pellizcar? ¿Por, porque se va a lesionar a alguien, porque tienes una bola de cristal. Porque, a ver, hablemos de lo que hoy sabemos. No hay un equipo que tenga ni siquiera cerca el nivel que tiene hoy Filadelfia. En el papel, güey, estamos jugando al papel. Papel, por eso digo. Okay. 
Yo no se la van a pescar porque yo, te late que se la van a pellizcar. Yo para acabar, yo recuerdo a los Eagles de 2011, donde también eran un pinche equipazo con Michael Vick y la madre no es que, no hicieron absolutamente nada. No digo que vayan a hacer lo mismo, pero tengo mis dudas. Con los que también tengo mis dudas, y no es porque sean los Seahawks, te lo prometo que no, güey. Mi, mi viejito Pete Carroll es un chingón, lo acepto. John Schneider también me parece un gran general manager. Pero sí creo que los Seahawks fueron más por nombres que por necesidades dentro del draft. El hecho de haber agarrado a Devon Witherspoon me parece un muy buen pick, pero no lo necesitaban. Si algo ver, creo que tenían no, fuerte no los te, Seahawks eran la, eran la secundaria. ¿No te gusta la pareja que van a conformar de aquí a los próximos seis años él y Tariq Bullen? Sí me gusta. Puede ser ah. la, nueva, la nueva Legion of Boom con toda mi llamada Adams y lo que quieras. Ok. Pero sí creo que los hijos... ¿No, te gusta, sido... ¿No te gusta ese cuarto de receptores ahora con... Eh, eh, ¿Cómo se llama Jason, este güey? Jason. 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 Smith en Jigba. En Jigba. Bueno, ese güey junto con... Dike Metcalf y Tyler Lockett. Y Metcalf. A mí, a mí sí me gusta. O sea, me gusta en una liga en donde tener una buena defensa secundaria es una de las tres o cuatro condiciones necesarias para trascender y en donde tener buenos playmakers... Cuando tienes un coreback, como creo que lo tiene Seattle, sin ser fuera de serie, Gino Smith lo hizo muy bien, pues hace sentido, güey, ¿no? Para la liga, para la NFL de hoy. ¿Qué es lo que no te gustó? No, es, es, estoy viendo muy claro, güey, hacia dónde te quieres dirigir, con, con, con base en el draft o con lo que vimos en el draft y con lo que pasa en el draft cada año. Y creo que para el segundo cuarto en la N de golpeo, fue a super partir la madre porque sé perfectamente hacia dónde vas, ¿ok? No, no, no es que me haya disgustado, güey. Simplemente ah. creo que los Seahawks están llenando más de nombres que para cubrir las necesidades que todavía tiene el equipo. Y aparte su coreback es Gino Smith. <risa> Lo hizo bastante bien, ya acá. Bien por ahí. Bueno, a ver. Yo creo que después del draft, si hay una división que ganó en términos de lo que puede generar de interés, por más que tú no le quieras dar ningún crédito a ninguno de los equipos que están ahí, es la IFC South. Tres de los cinco corebacks que tendrían que haber sido en primera ronda, ¿no? O, que, o, o de, de los cuatro corebacks que tendrían que haber ido en primera ronda, terminan ahí. Ya teníamos a los Jaguars con Trevor Lawrence, que dio un salto de calidad el año pasado, ¿no? Y llega Richardson a los Colts, llega Stroud a los Texans, y llega Levi, Levis al... A, siempre le digo Levi's por la costumbre, pero Levis a los Titans. La verdad, si sale medio bien esto... Al rato esta es una división con cuatro corebacks Elite, ser, buenos, sí. ¿no? Este, digamos, de, de, de capaces de emocionar, ¿no? Exacto. No la la verdad. Tú que estabas ahí presente, güey. Pues, viste las viejas, viste las viejas sí, que se sentaban juntas, güey. Cada vez que lo tomaban, tenía una distinta. No sé si eran sus primas, güey. Sus este amigas Pero, del, si de algo sirvió college, que, lo que sea. Ahí en el, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llaman en el cuarto? El Green Room. El Green Room, ¿no? Fue que mi Instagram Ajá. tiene tres nuevos follows. La okay. novia, la señorita novia de Will Levis, que fue parte de esto, y las otras dos acompañantes, me di la tarea de buscarlas en Instagram y ya forman parte de, 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 de mis follows. Entonces, bien por ellos. Sí, güey. Luego te las paso si quieres. Ok. Les des likes. No, 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 no vaya a ser que me, me, que me arreste. Bueno, a mí me gusta la IFC South. Hablemos acá en dos, tres años, pero hoy... Por nombres, cuando estos cuatro estén como titulares, eh, creo que se Pinta puede bien. poner interés. Los que también al parecer por el guión, tú estás muy entusiasmado por tus Steelers. Eh, creo que lo hicieron bien. Lo hicieron inteligente. Bueno. ¿No? O, sea, o sea, me gustó que por fin eh, 
cubre la necesidad de la línea ofensiva en la primera ronda. Sí. Era algo que tenían que hacer desde hace un par de años, por lo menos. Y la historia también de, de, del segundo pick, justamente empezando Joey Porter Jr. Eh, por ahí veía esa imagen de Joey Porter, papá, en el sí. Super Bowl, cargando a Joey Porter Jr., güey, que tendría, te gusta, 3, 4, 5 años a lo mucho. Sí. Y creo que una historia bien chingona porque todo, estaba cantadísimo o que los Steelers iban a dar su pick, el primer pick de la segunda ronda, a alguien más, a los Titans, por ejemplo. Y se van con Joey Porter, que estaba destinado, estaba presupuestado, mejor dicho, para irse en la primera. Y creo que es una de las historias chingonas del draft, ¿no? A mí me gusta. Mira, no cabe duda que la genética es cabrona, Yaka, ¿no? O sea, güey, las generaciones de papás e hijos, hermanos, primos, tal, se siguen multiplicando. Hubo varios casos en este, en este draft. Y pues sí, ver esa foto y luego ver a este chavo que llega casi en primera ronda con el pick 32, pues confirma eso, ¿no? Yo creo que a Pittsburgh no le llegaron al precio, entonces hicieron bien los acereros en quedarse con ese pick, porque sí había muchos interesados, pero no había quien les pagara lo que creo yo se merecían. Además de que ya eh, habían pagado barato por subir del 17 al 14 para tomar al, al tackle ofensivo. Y ahí la historia que empieza ya a trascender como una versión medianamente clara es que lo que quería Bill Belichick, que fue con quien Pittsburgh cambió, eh, Inglaterra tenía el 14 y pasó al 17 y Pittsburgh tomó ese sitio. Que lo, quería, lo que quería Belichick era que los Jets, que, habían, que eran el 15, no tomaran el ataque ofensivo que agarraron los aceleros. Y que estuvo dispuesto a que le pagaran menos de lo que valía ese cambio, con tal de que los pinches Jets, a los que Belichick odia más de lo que quiere a los Pats, no agarraran al pinche ataque ofensivo, que digamos fue eh, el gran... H del equipo de Nueva York en, esta, en este reclutamiento. ¿no? no agarrará un tackle que pueda llegar a jugar de inmediato. Entonces, Pittsburgh se aprovechó de eso y, y después tomaron un liniero defensivo, que era otra de las asignaciones importantes. Tomaron una ala cerrada que vi por ahí unas tomas y hace unas cosas fantásticas. O sea, a mí me gustó mucho lo que hizo, por cierto, un gerente general de primer año, Omar Khan, que, que digo, ha trabajado muchos años en Pittsburgh, pero es el primero que se sienta él como el patrón a tomar decisiones. Creo que es un poquito más agresivo que su, su, que su antecesor y eso a mí me da gusto porque los tildes generalmente van muy a la segura. Contéstame algo rapidísimo. ¿A ti te gustaría que alguno de tus hijos eh, estuviera contigo en Fox? La verdad no, pero, pero vas creciendo. O sea, yo criticaba mucho, por ejemplo, a los hijos de José Ramón, ¿no? Que ahí mm. este, se dedicaban a eso. Pero, güey, la lista es larguísima de hijos de colegas que están en los medios de comunicación, o sea, están los hijos de Toño de Valdés, la hija de Enrique Burak, este, digo, son mis cuates, ¿no? Eh, evidentemente los hijos de, de José Ramón, el hijo de Raúl Compañán, perdón, Juan Rosso, este hijo de Vicente Sarazú algún día narró tenis, o sea, vaya, güey, la lista es larguísima y pues tiene lógica, güey, los, los abogados tienen hijos abogados, los doctores tienen hijos doctores. Y pues los chavitos van viendo y, y admiran al papá y tal. Y pues yo tengo un hijo que es un enfermo de los deportes que sabe 30 miles más que yo. Entonces, si algún día me dijeron, mi papá, pues consígueme una chama, pues lo menos que puede ser es esa. Ahora, ser el jefe y ponerlos a chambear contigo, a lo mejor yo buscaría una forma un poquito menos, este, ¿cómo se llama? Menos nepotista. Exactamente. Pero si López Portillo tenía a su hijo trabajando con él, cabrón, pues que no tenga yo. ¿Cómo algo. se llama tu hijo? Claudio. Tengo uno que se llama Claudio y uno José Pablo. Y Claudio, que es el grande, me imagino, Claudio Cuello, no, no rifaría aquí en Fútbol Americano y, y sería algo mucho más... Mucho. Sí, sí, mucho. 
muchísimo más. No, no, no mames, güey. O sea, ese güey sí sabe, cabrón. No, pero lo digo por, porque estuviera en lugar mío, güey, no, no en lugar tuyo. No, 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 en lugar mío, güey. Lo digo con toda claridad. <risa> bueno, eh, los Cowboys, ¿viste ese momento en donde lo mismo, no? Un poco aquí uno se pregunta qué tan bueno es este chavo al que toman los Cowboys, sexta ronda, y le dan la tarjeta al papá y el papá le habla y le dice, oye, vente a trabajar conmigo mañana, así, como no. Pues todos lloraron, güey, hasta mi, tu compadre Jerry Jones, güey, también. Jerry Jones estaba desconsolado, güey. No, al revés, ¿no? Como, bueno, como... Pero desconsolado a lo chingón. Conmovido, ¿no? Conmovido, exacto, es la palabra, güey. Este corredor, digo que yo, la neta, lo conocí durante el draft, este, es chaparrito, 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 güey. Sí, un tipo Darren Sproles. Exactamente, ¿sabes? menos mamado, tal vez. Pero eso se arregla, güey, eso se arregla fácil ya acá, hombre, y en la NFL no hay pedo. Eh, me gustó, y... a mí me gustó la historia, me gustaron las escenas, me gusta ver esas cosas, vamos a ver cómo funciona, sexta ronda ni siquiera tiene garantizado, este, digamos, que, que vaya a llegar al roster, etcétera, le va a tener que chingar. El que también le va a tener que chingar son los Ravens, y le están chingando, mejor dicho, porque una vez que ya se arreglaron con la mar, que por cierto, por ahí mandé un mensajito al chat, güey, que tenemos productor tú y yo, güey, diciendo que una vez más, y como siempre, me la volviste a pelar. ¿Por qué? Porque Lamar Jackson tuvo su contrato y no fue 100% garantizado. 70% garantizado. Cosa que, que me imagino que debe estar dolido y conmovido también, güey, porque el defensor de los jugadores y de los pobres, güey, como tú lo, lo llamabas, pues al final dijo, chinguen a su madre todos los demás, yo me con mis 185 millones de dólares garantizados. Debo reconocer que no he hecho la tarea completa y no sé si ya hay más detalles del contrato de Lamar, porque siempre hay, hay que rascarle... <risa> Ahora sí que hay que esperar a que hagan la chamba los insiders en la NFL para saber exactamente cómo está. Para la semana que entra te prometo traerme claro lo que haya, porque no sé si esos 180 se han garantizado por completo o no sé si después de los 180 o después de cierto tiempo él pueda salir. En fin, sí te quiero decir que yo pensé que Lamar ya no iba a jugar con los Reyes. Me parece una enorme sorpresa. O sea, cuando alguien pide su cambio, comúnmente ya no regresa, güey, ¿no? Al final el dinero llama, cabrón, y el contrato creo que es por 260 de, de, los, de estos 260, 185 garantizados. Eh, digamos, el promedio es el más alto en la historia, Exacto. el promedio por año, y es el, creo que la tercera cifra garantizada más alta, o la segunda por debajo de la de Sean Watson. O sea, mal no le fue, y los Ravens luego luego le ponen un receptor de primera línea, ya sí, tenido claro, el backup, y, y esto hace que los Ravens, en una división que la verdad tiene a los Bengals, que es un equipazo, y probablemente a los Browns como equipos sólidos, pues vuelvan a ser un equipo al que hay que voltear a ver. Ahora, ojo, güey, porque entiendo que los Ravens se están armando y los Ravens están, están queriendo apapachar de alguna forma a Lamar Jackson. Normalmente los receptores en primera, de primer año tampoco es como que puta, exploten justamente en ese primer año. Hay, hay, hay casos excepcionales como eh, Justin Jefferson, o Jamar Chase, o hasta el mismo Jalen Waddle. O del Beckham. Segundo año, o del Beckham. Pero no estoy tan seguro que los Ravens vayan a ser contendientes en 2023. Yo creo que con Lamar sano es un asterisco grande. Con Lamar sano, Baltimore está en playoffs y le puede ganar a cualquiera. Es, esa es la evidencia que tenemos, ¿no? Ya veremos qué pasa porque es, un, es una conferencia. Lamar la sano, Lamar sano, ese es el peor. Ahora, aquí el tema de los Patriotas, ya medio hablamos de Mac Jones, ya medio hablamos de Belichick. Yo no acabo de entender lo que hizo Belichick. O sea, sí entiendo que lo que hizo muy bien fue chingarse a los Jets y eso lo debe tener todavía con espasmos en serie, como decía aquella canción. Pero, güey, agarró siete defensivos, agarró un pateador de despeje, 
un pateador de goles de campo, agarró dos receptores de sexta ronda. O sea, el mensaje que Belichick manda con aquellos rumores de que quería cambiar a Mac Jones y con esto de buscar acomodar lugar, reforzar la defensa de sus equipos especiales, es que, güey, mi coreback... Ah, y, y la línea ofensiva. Mi coreback no jala, <ríe> ni para qué le invierto, ni para qué le traigo receptores. Vamos a correr la bola, vamos a jugar defensa, vamos a tener buenos equipos especiales y que Dios nos agarre confesados. Creo, sin embargo, que en la conferencia americana de hoy día... Eso no le va a alcanzar para nada, güey. Mira, para mí, Bill Belichick es un pésimo general manager. Pésimo, güey. O sea, realmente, así como tanto se la mamaseamos a, a Rockman bueno. y, y hasta mismo John Lynch, Ajá. en algunos casos, eh, a mí Belichick me parece que, sobre todo en los últimos años, y si, si puedes analizar ah. los picks de primera ronda, en los últimos 10. Pero a ver, es que cuando dices pésimo general manager, es un general manager que ha ganado seis Super Bowls, ya acá. En los últimos 10 años. Pues ha ganado, creo que tres, güey. Sí, pero... ¿No? Pero a ver, a ver, a ver. Vamos a poner contexto. Tenía Tom Brady. Mm -hmm. okay. ok. También lo trajo él. ¿no? Está bien, en el año 2000. Ok. <risa> pero, ponte a analizar los primeros picks de Bill Belichick. A ver, yo creo que ha tenido problemas. Yo creo que no ha sumado tanto talento como otros equipos. Pero cuando es pésimo general manager, pues tú te imaginas un güey que después de tres años lo habrían corrido. Y pues, güey... Si, no sé, a lo mejor tú me querrás decir, güey, a pesar de lo mal que recluta eh, su genio como entrenador, eh, hace que esa eh, carencia de talento para ser reclutador se esconda, pues yo te diría, güey, pues el cabrón está trayendo güeyes que sabe que van a funcionar en su sistema. O sea, es bien difícil, ¿no?, hacer ese juicio porque pues los resultados generalmente han estado ahí. Si tú me quieres decir que solo fue porque estaba ahí Brady, yo no voy a estar de acuerdo. O sea, el propio Brady te dice, güey, no, 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 mames, güey. Jugué con el mejor entrenador en jefe. Y lo mismo que dice Belichick de él, ¿no? Entonces, yo no, o sea, te digo, lo que interpreto de lo que hace Belichick es, güey, no tengo un buen coreback, pensé que podía ser Mac Jones, no le pegué, busqué un cambio, no se dio, le voy a buscar por acá. A ver si, si, a ver si jala y si no, después a ver qué plan B encontramos. Es que ese buscarle por acá también, y así empezabas, era ve cómo armó su equipo, güey. Siete defensivos, dos especialistas, solamente dos respiradores de sexta ronda. Sí, ¿no? sí, 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 sí. No, no sé si él se sienta cómodo tener a Juju Smith Schuster por ahí, güey, que es la nueva adquisición estelar de estos güeyes. Eh, y por ahí le salió bien el pick, porque en el 14, justamente todos decían, güey, le cayó Cristian González, güey, ¿no? Cuando hace el, el trade, dijimos, güey, ya dejó pasar a Cristian González y le siguió cayendo. Creo que le salió bien, pero la jugada, la jugada iba más por chingarse a los Jets que por beneficiarse a él mismo, la neta. Alguna vez Belichick tuvo muy buenas defensas, muy buenos equipos especiales y un coreback joven al que poco a poco le fue soltando la rienda, que era Brady, este, y ganó títulos así. Eh, seguramente está buscando una fórmula similar, pero me queda claro que no confía mucho en que Mac Jones por aire pueda marcar diferencias. José Pablo Cuello, dime una cosa, güey. Dime el nombre del nuevo Mr. Relevant. Se llama The Juan. Ok. Y se apellida, puta, creo que Johnson. Johnson. Sí, ¿no? Se llama Desjuan. Desjuan, exacto. Des pero yo no. le digo The Juan porque Está tengo bien. varios idiomas mezclados ahí. Pero Me sí. maman esos nombres de algunos jugadores de fútbol americano. Mi Demeco, mi Desjuan, la Michael, de Sean, de Marcus. Son nombres bastante chingones que... Si yo tuviera otro hijo, le pondría así, sin duda. Eh, ¿Estás de acuerdo que un nuevo Brock Purdy no va a haber? Y no va a haber tal vez. Es muy complicado. Muy complicado. Sí. ¿No? Y me duele algo, güey, también, que en el guión no pusiste absolutamente nada de mis nightmares. Te valió nada. Güey, 
A ver, lo traigo para el Two Minute Drill que hoy me toca. Ok. Este, pero adelanto que me llamó mucho la atención este, las decisiones, o una de las decisiones que tomaron. Agarraron Kike en tercero. Está bien, Uy, ya lo analizaremos. En fin. Venga, nos fuimos rapidito en el primer cuarto tal y como querías, güey. ¿Estás contento? Venga. ¿Estás feliz? ¿Estás extasiado? Sí, estoy muy contento. Esto va a funcionar. Vamos a la línea de golpe. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, yo había propuesto un tema. A ti al productor no les gustó. Así que, por favor, pon el tema que tú traías, que creo que está más divertido, sobre la mesa de Footbox América. Mira, el tema que propongo y que el productor... este. Me, me, me dio esa palmadita sobre la espalda y sobre el hombro. Este, le mando un saludo a, a, al señor productor, güey, que hizo el debut de hace dos semanas y no va a volver a aparecer porque la cagó impresionantemente. Pero la propuesta es, para mí el draft está totalmente sobrevalorado. El hecho de que la gente analice de ganadores, perdedores, diga, este es un gran pick, este es un jugador increíble. Todos son jugadores chingones en el draft, todos. Desde Daniel Jeremiah, Mike Mayo, que en su momento, Rich Eisen, José Pablo Cuello, este... No, 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 a ver, a ver, a ver. Yo creo que hay, hay diferentes roles en las transmisiones que se hacen del draft. O sea, no, 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 no hablemos de lo que pasa en México, porque creo que acá más o menos todos somos... Si lo siguen, si lo... No sé, conductores, comentaristas, etcétera, ¿no? Pero, pero en Estados Unidos sí hay quien se dedica, como, como Mel Kuyper, ¿no?, hacer sus mocks, hacer calificaciones, a ver a la mayor cantidad de los jugadores y creo que sí los estudian y sí los conocen. Ahora, por ejemplo, eh, Mike Greenberg, que es quien conduce para ESPN, ¿no? que para mi gusto es un tipo muy bueno, él mismo te dice, yo no soy un draft analyst, soy el conductor y se sientan conmigo los güeyes que a eso se dedican. Sí hay diferentes roles, o sea, no, creo que no los puedes meter a todos en la misma canasta. No sé a quiénes quieres a todos. madrear ahora en esta línea de a golpeo. A los, que, a, lo, a los analistas, a los... A lo, a no, todos. que se acabe el draft. O sea, tú dirías Totalmente. que se acabe Estoy el hasta los huevos del draft. O sea, que ¿Okay? se acabe el mame en torno al draft. Me puse, hice una tarea a conciencia, ¿ok? <risa> Desde 2017, <risa> los últimos seis drafts, ¿ok? Porque si nos ponemos a analizar a ver, cómo acabó dime. esta primera ronda, por ejemplo, y en general todo el draft, las 258 selecciones que hubieron, güey. Puta, yo escuché y el 95% de los jugadores la van a romper, güey. El 95% de los jugadores van a estar en el Salón de la Fama. Cada jugador que se escogía, excepto el de los 49ers, todos son un gran fit. No mames, qué chingón va a estar en esta ofensiva o en esta defensiva. Qué, qué pinche jugadores se acaban de llevar, qué robo, ¿no? Esas son palabras de cada uno de los jugadores que se iban pick tras pick tras pick, ¿ok? Si te puedes analizar año con año, desde el 2017, en la primera ronda de los 32 jugadores hay 8 nada más que realmente son jugadores sobresalientes. Te los voy a decir rapidísimo. Miles Garrett, CMC, Mahomes, Marshawn Latimore, Deshaun Watson, Hasson Reddick, Tredavious White y TJ Watt. ¿va? De ahí todos los demás. Exactamente. De ahí todos los demás. O sea, el 25%. Salomon Thomas, Fournette, Corey Davis, Mike Williams, Jamal Adams... Jonathan Allen, Ivan Ingram, hay 2-3, David Njoku, muy 2-3, ¿ok? Después hubo, hay otros jugadores, como Boda Baker, Dalvin Cook, Alvin Kamara, Cooper Cup, que son joyitas que te vas encontrando en segunda, tercera ronda, cuarta, quinta, y, de, y van desapareciendo, o sea, de 260 jugadores en promedio que se draftean, yo creo que no debe haber más de 35, güey, que realmente tiene una carrera más o menos sobresaliente en la NFL. Y ahora, en primer ronda... Pero, pero eso, a ver... Perdón, Yaka. Qué bueno que hiciste la tarea. Y, y si me quieres decir eso de, del 2007 para acá, 
te abrimos un espacio adicional allá en Mother Soccer porque no mames, le vas a partir la madre a la no, buena no, 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 eso, eso ya lo sabemos, o sea, hay un porcentaje reducido de acierto en los picks que hacen los especialistas. Es que justamente eso voy, güey. Y cuando todo el mundo se pone a chupársela a Pete Carroll o a, o a John Schneider por los jugadores que escogieron, cabrón, ¿quién te dice que realmente esos dos jugadores, y por poner un ejemplo con los Seahawks, nada más porque ahorita se me vienen a la mente, ¿quién te dice que esos nadie. jugadores realmente van a... a Hacer sobre el Pero a ver, ¿qué sugerirías? ¿Qué sugerirías? Que entonces simplemente se publicara, digo, ahora ya hay internet y tal, que, que el draft no se transmitiera en la televisión, que no se hablara del draft durante tres meses del Super Bowl al finales de abril. O, o que, 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 A ver, tú eres el comisionado, estás hasta la madre de que todos salen a mamar del draft y a decir lo que se les ocurre. ¿Qué, qué cambios harías para mejorar lo que hoy hay, no? Porque supongo es que, que, es que el producto no está mal. O sea, yo no estoy criticando el producto como tal. O sea, yo no estoy criticando el draft. El draft está chingón y yo era el primero que aquí el jueves pasado okay. viendo el draft, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿qué es lo, lo que, que no me gusta? Lo que me gusta es la parte externa, güey. Todo el mamaseo mm. que hay, empezando de analistas de Twitter, analistas de televisión, analistas en Estados Unidos, NFL Network, ESPN, todo. Todos son una chingonería, güey. Todos, güey. Todos, todos son... O sea, los que tú me digas ganaron el draft, hay que hablar en dos o tres años si realmente esos equipos ganaron el draft. Ah, sí, bueno. Es que nadie se acuerda eso, en dos o tres años de, ay, güey, ¿se acuerdan que yo dije que en 2020 el ganador del draft era... No, pues sí nos acordamos, o sea, sí nos acordamos y hablamos de Howie Roseman, de cómo hace seis años construyó un equipo que era perdedor, lo hizo campeón y cómo pasaron cinco años y lo volvió a llevar a un Super Bowl con cuatro, cinco, seis que repetían. Sí nos acordamos de Les Need, que lo hizo por otra ruta, o sea... Sí hablamos de eso al paso del tiempo, pero hoy nos toca hablar de lo que estamos viendo, de lo que creemos que puede pasar y de eso se trata el draft. A ver, yo creo que el draft es un evento como para que lo estudien aquellos que están dedicados como tú a la industria del espectáculo, olvídate a los deportes y que vean cómo se convirtió de ser un evento privado en el Radio City Music Hall, por accidente, si tú quieres, a sacarlo a ciudades que hoy, por diferentes motivos, casi todas no puede ser sede de un Super Bowl, y para esa ciudad es una especie de Super Bowl. O sea, güey, se inventó la NFL, un pinche negocio que no existía, como si les hiciera falta, y ahí lo tienen, y para las televisoras, para lo que a esto nos dedicamos, pues es un gran pretexto para estar especulando, para estar apostando, para estarse reuniendo, para estar haciendo quinielas, vaya, este, a ver... Y ya cada quien decide si quiere creerle a Mayock, si quiere creerle a Kuiper, si quiere creerle a Yaka, si quiere creerle... No sé quiénes se precien de poder analizar a los 500 o X prospectos que vayan a ser tomados. Pues cada quien decide. Bueno, no sé por qué te molesta tanto que alguien diga, yo creo, ¿no? Todo es eso. Yo pienso que Will Levis va a ser mejor que CJ Stroud se vale, pues de eso se trata el deporte no si no, que chingados Está bien. un poco lo que es que no, no estoy criticando a la NFL ni al draft, ojalá el draft exista y como se está viviendo durante un chico de años. Te estás criticando a los especialistas me cagan los especialistas, porque... me caga que los especialistas ah. y los analistas, porque aparte el 90 95% de estos analistas por lo menos de los que yo conozco, son cabrones que conocían a todos estos jugadores hace dos meses, y los conocían no, o ni los han visto o, okay, o sea, ni los han wey. visto, y lo que han visto es porque se metieron a YouTube y pusieron Jason Smith en Jigba Highlights, ¿sabes? Y entonces lo vieron de 10 jugadas de YouTube y dijeron, no mames, este güey, qué chingón. Lo agarran los Seahawks y dicen, no mames, va a partir madre ese cabrón, güey, porque 
Pero, pero ya humanamente es imposible que un analista vea los partidos de 500 güeyes. O sea, entonces, si no, ¿cómo le haces, cabrón? Entonces, o sea, a ver, ni un gerente general, ni el gerente general de los Dodgers puede ver a todos los... Por eso tienen scouts, ¿no? Por eso tienen 200 cabrones trabajando abajo de ellos. Mi güey. pedo ahorita en esta línea de golpeo es al juicio que se emite, güey, ante cualquier tipo de draft. Y calificar drafts, güey. Y hacerle la mamá decir, güey, es que este güey va a ser un gran pick de entre los ofensivas. No mames, cabrón, no tienes ni puta idea. Pero a ver, Jaca, déjame tratar. Tú tienes una empresa, ¿no? Seguramente has contratado gente. No sé qué tan grande sea tu empresa, ni cuánta gente has contratado, pero para hacer números. Vamos a suponer que contratas 10 güeyes al año, ¿no? Y estoy seguro que el día que contratas a un güey o a una chava, ¿no? Llegas con... Si tienes un jefe con tu jefe o si tienes socios con tus socios, dices, güey, no mames, acabo de contratar al güey. ¿Seguro, Yaka? Sí, no mames, este cabrón va a armar la pinche tarima de poca madre, las luces, pa, pa, pa. Y con algunos le has pegado, güey. Es una gran analogía. Y fue el dios, güey. Y ahí lo tienes. Tal. Y hay otros dos o tres que, puta, salió borracho, salió huevón, traía una pistola, este, ¿no? Güey. Eh, eso pasa en cualquier proceso de reclutamiento, la gente de capital humano, o el dueño, o la dueña. Pues, güey, en ese momento, con la información que tienes, das un juicio, y es lo que hacen los scouts, es lo contigo. que hacen los gerentes, y es lo que hacen los analistas, Estoy de acuerdo wey, contigo. Ahora, eh, y, y por eso me, no, no te voy a dar todos los jugadores, güey, que, que hice durante estos seis años, pero es, de 32 primeras rondas, a lo mucho son 10 u 11, una tercera parte, los que realmente tienen una, car una carrera sobresaliente en la NFL, güey. Sí. ¿Va? Entonces, o sea, a mí lo que, lo que un poco me molesta es que no se tenga ese sentido de histórico y a lo largo de todos los años de cómo son poquísimos jugadores los que realmente pueden sobresalir en la NFL. Pero sí, yo creo que es... Bueno, a ver, a lo mejor hoy te estás dando cuenta y estás perdiendo la inocencia y, y qué bueno, ¿no? Nunca es tarde. Pero esto es... Por eso te decía, pues estos son datos que ahí están. Todo el mundo sabemos que llegan al draft un chorro que ni siquiera van a hacer el roster y llegan en la primera ronda muchos que no van a firmar una extensión de contrato que no les van a dar como ahora ahorita se están anunciando extensiones de quinto año para los que llegaron en la generación de hace cinco y a muchos no se las están firmando, entonces pues no es nada nuevo güey así es la esto. primera es, la, es ahorita en este 2023 de esta clase de 2020 solamente a 12 jugadores les dieron la opción de quinto año, la, la, la menor en toda la historia y yo creo que sí hay revisionismo, como el que tú sugieres. O sea, cada rato hay, vamos a rehacer el draft del 2022 con lo que ahora sabemos. Y empiezan a ver quién la cagó, quién se equivocó. Y por eso sabemos que ya Marcus Russell fue un tremendo boss. Y por eso sabemos que Peyton Manning fue un acierto y que Ryan Leaf no lo fue. O sea, no sé por qué te entró el Grinch. A mí me late, güey, que lo que tú quisieras es estar sentado ahí, dando tus puntos de vista, tu análisis y, y parándote el culo como si fueras un experto. Creo que ese es el fondo de, este, de esta línea de golpeo. Además, también llegamos a eso, güey, porque otra vez te fuiste con el gordo de los picks, cabrón, y yo aquí como pendejo en mi casa, güey, viendo el draft. Desde... A ver, Wicho, no, la verdad, la verdad, yo no acabo de entender qué es lo que no le gusta a José Ramón Yaca. Creo que tiene problemas de otro tipo, wey, de alcoba, con el grupo del fantasy, güey, pero dime qué piensas, Wicho, no te pienso presionar. ¿Quién ganó esta, esta línea de golpeo? Siento que Yaca hoy está un poco de mal humor. Entonces, yo me quedo en esta ocasión con JP. Sí, ya acá tiene varias presiones. Ya lo vamos a platicar en un rato más. Sé que no es un momento fácil para ti, José Ramón. Aquí estamos para apoyarte, el productor, Huicho, tu servidor. Yo sí y... lo entiendo. ¿Cómo? ¿Tú sí lo entiendes, Gracias. productor? Sí. Gracias, productor. Maman mucho con el draft. Te quiero. 
Mama. Gracias, productor. Te quiero. Okay. Y no solamente gracias, productor, sino a la gente que nos ve en YouTube. Dejen en los comentarios. Vénganos. Ok. Maman mucho con el draft. Es la nueva aportación de nuestro productor. Todos son expertos Vamos. del draft. Todos son unos chingados para el draft. Y no, nadie tiene ni puñetera idea de lo que es el draft. Bueno, vamos al tercer cuarto, ¿te parece? Venga. Tercer cuarto. A ver, en este tercer cuarto le propuse a Yaka, estuvo de acuerdo y yo le agradezco. Déjame presentar. A ver, wey, por, por favor, favor. Vas. Por favor. Es que pasaron los meses, güey, y justamente después del Super Bowl, que fue la primera semana de febrero, ha habido tres meses alrededor, güey, en el que el show de José Pablo Cuello, que realmente el show de José Pablo Cuello fue lo que, lo que, lo que nos catapultó, güey, a, a la grandeza, güey. Sí. O sea, ¿Te acuerdas cuando nos la pellizcó Brady? Hubo, sí, sí, sí. Fue justamente porque estaba en el clímax y en auge el show de José Pablo Cuello. Entonces, eh, hace unos días que el señor Cuello manda el guión, propone que regrese para este tercer cuarto el show de José Pablo Cuello y que nos cuente sus aventuras por la hermosa ciudad de Kansas. A ver, güey, la neta, la neta, voy a decir varias cosas. Punto número uno, yo había ido cinco o seis veces, llegué y como naquito, cabrón, perdón por el término, pero un pinche aeropuerto de primer mundo que no existía, güey. Yo algún día Está tuve chico. un retraso en Kansas City de 10 horas y era una terminal de camiones, neta. O sea, no había ni dónde sentarse. Ya olvídate tomarte algo, comprarte, o sea, unos vending... Güey, abrieron el aeropuerto el 28 de febrero. Yo no sabía, wey. O sea, ya sabes que sales con el taxista y le dices, oye, güey, estoy en Kansas City, cabrón. <risa> oye, oh, yeah, güey, ¿no? Güey, <risa> es que no mames este aeropuerto. ¿Qué pedo? Aquí no estaba. Me dice, no, güey, lo abrieron hace dos meses. Entonces, pinche aeropuerto, güey. Ahora... Con los horarios que viajé, llegué a las once y media de la noche a Kansas City el miércoles, salí de Kansas City el domingo a las cinco de la mañana. Entonces, güey, ni uno de los restaurantes, de las tiendas, de nada me tocó poder utilizar, pero tienen un pinche aeropuerto nuevo, con espacios enormes, huele de poca... O sea, güey, pinche aeropuerto... Lo que hace Mahomes, cabrón. Mahomes llega a la ciudad no. y se transforma, güey. Entienden que necesitan un aeropuerto así para muchas cosas. Dicen que quieren hacer un estadio techado, dicen que quieren hacer un Super Bowl. Ahí va a haber partidos del Mundial, por ejemplo, en el 2026. Sí. Entonces, el, el mayor anterior pensó que todo esto podía hacerse mejor con un buen aeropuerto. Y es ahí... como Pachuca, güey, ¿no? Pero Pachuca no tiene un buen aeropuerto. No, o sea, no, fuera de los aeropuertos, pero llegaron los Martínez y no mames, todo es tu soplaza, tu su hotel, tu su universidad, tu ya está, ciudad, cabrón. No eh, o sea, sigue siendo Pachuca, en fin. El escenario quedó muy chingón, o sea, montaron el escenario como, como que metieron a la estación, esta Union Station, al escenario y, y por la parte de atrás estaba el Green Room, todo. De los que a mí me ha tocado ver es el más bonito, este, les quedó muy bien, aparte hicieron como un, hay como un túnel que va de un hotel hacia la estación, entonces lo cerraron por completo para los medios. Te quiero decir que la ciudad no creo que esté lista para un Super Bowl, o sea, no hay, no, no tiene el tamaño. No hay infraestructura. ¿no? Exacto. Vaya, a lo mejor nos sorprenden. Yo no quisiera que hubieran... O sea, el mismo día que llegué al aeropuerto, me tardé 20 minutos en que un taxi me recogiera, güey. O sea, salí y había mucha gente saliendo, güey. Me dicen, güey, ¿estás seguro que quieres esperar? Le digo, pues a menos que me vaya caminando, cabrón, o sea, ¿no? Y de un Uber, le digo, güey, pero el Uber marca media hora. Pues acaba entre 15 y 20. ahí como que sentí que pues, le quedó un poquitín grande. Ahora... O sea, no hay un señor allá afuera que diga Mr. Coello esperándote por parte de Fox, no, no. No, nosotros no viajamos así, Jack. O sea, no. conozco colegas que así viajaban, creo que ya no, güey, pero yo sí me tocó ver en la Serie Mundial hace muchos años que llegaban por los por Jerez y el otro cabrón de Luis Alfredo uh -huh. en uh -huh. una limusina. Cuando trabajaban con este, con Osi Guillén, 
Ok. No sí. mames, nosotros salíamos y al coche a manejar. Ta... No, estos güeyes llegaban, los abrían una limusina y no, 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 chinguen a su madre los de Fox y de ellos iban en su limusina. Pero bueno, <risa> en fin, este, los fans de Kansas City son una maravilla, la gente amabilísima, pero mis respetos para pa los que van al draft y acá, o sea, yo platicaba, no sé si yo me iría al draft como un evento para irme con los cuates a echar desmadre, la neta. Yo no o sea, lo haría. Se paran a plena luz del sol o a pleno frío o a plena lluvia, lo que haya. ¿Te gusta ocho horas, güey? Sí, es una putiza. A ver cómo pasa uno por uno el comisionado. Es decir, y ahora viene Juanito Pérez de la Universidad de Tal y el abrazo y la chingada y tal. Y luego tal. Y güey, no mames, güey. La, la, la ronda del sábado seguía viendo miles de personas, güey. Y creo que estuvieron ahí siete horas. Nosotros transmitimos cuatro horas y media y nos faltaron ronda y media, cabrón, ¿no? Entonces, Oye, ¿y no hay ahí como variedad musical o algo? Sí, wey? sí, sí. Ya hay un concierto al final y hay unos güeyes que suben. O sea, sí, pero a ver, estás parado a plena luz. O sea, no es el... No sé, yo no he ido a muchos festivales como los que tú montas, pero pues, creo que ahí te puedes ir moviendo de escenario a escenario y supongo que te puedes... Hay un baño, este, te puedes sentar te tomas una cerveza, vaya, acá pues ahí estás parado, güey, ¿no? Este, y, y pues la neta ves pasar a güeyes que no conoces, de, por ahí de repente toca el de tu equipo, ¿no? Una vez cada tres horas, en fin. Pero no hay güey ahí con las chelas pasando, nada. No, en donde nosotros estábamos sí era como una zona más VIP, que es donde van los fans ya más disfrazados, más producidos, que ah, es a los sí. que invita la NFL, güey, ¿no? Que son así como los pinches fans, el güey de los Raiders ese que siempre ves en el hoyo sí, negro, ajá, ¿no? Sí. Pero esos güeyes ya me parece que son más como parte de la escenografía y ya tienen un arreglo especial. Y ahí en esa zona, que es de cientos de güeyes, sí venden chupe y hay baños, tal, pero la raza carnal, me, mis respetos, güey. O sea, porque. Oye, ¿quién, quién estuvo de, de música? ¿Sabes quién cantó el viernes, el sábado o el viernes en la noche? Motley Crue. Ah, no mames, de tu época, cabrón. Pues sí, güey, pero pues yo, para cuando Motley Crue empezó a cantar, yo estaba en mi hotel, güey, este, narrando a los dinos, cabrón. Tuve que narrar a los dinos el sábado, entonces, güey. Y Fallout Boy el jueves, güey, nos está diciendo el productor. Cabrón. Ah, bueno, pues Fallout Boy. Fallout Boy no tienes puñetera de quién. Yo acabo de chambear, güey, y le llego en chinga, cabrón, ¿no? Porque ya no estoy, o sea, yo un concierto, pues, si acaso sentado y en la sala en el cabrón, ¿no? Cómodamente, <risa> no mames, güey, ¿no? Para escuchar buena música, la verdad. Oye, y lo que me importaba, ¿fuiste a tus barbecues o no? No pudiera las que yo te había este, vendido, porque neta hacer una reserva era imposible. Además de que yo no tenía muchos horarios, pero me dicen que estaba todo tapado, güey, desde hacía varios meses. Me comí unas ahí cerquita, güey, que estaban buenas. No, creo que no le fallas comiendo barbecue en Kansas City, ¿no? Encontré una taquería de unos mexicanos que me quedaba cómoda para comer un par de días, pero no, la neta no se acomodó bien para ir a echar unas buenas costitas y unas chelas. Entre una cosa y otra se quedó pendiente así una, una tarde de relax, porque te digo, llegué el miércoles muy tarde, el jueves nos levantamos y llegamos temprano para pedir la acreditación, montar, etcétera. Y el viernes lo mismo y el jueves empezamos aún más temprano, sábado, perdón, y volé el domingo temprano. Entonces no, 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 no quedó mucho espacio para eso. A ver cuándo me invitas, güey, porque wey, con todo lo que me El año que entra te conviene, güey. Es en Detroit, Detroit que es todavía más chingón que Kansas. Más pitero, güey, sí, güey. Qué chingón. Ahí estoy puesto, eh, ya. Two Minute Drill. Bueno, llegó el uh, Two Minute Drill. A ver, ya acá, ¿quién va a ser el coreback más exitoso? Hablando de este tema que tanto te molesta. Te la pongo fácil. Bryce Jones Venga, y James Stroud. Uh, Will Levis. Anthony Richardson o Hendon Hooker. Son cinco. ¿Cuál va a ser de aquí a cinco años el más exitoso? 
Me voy. Ok. ¿Quién es el mejor general Me manager de la NFL? Howie Roseman. ¿Tú crees que podrías ganarle en una carrera de 40 yardas a Rich Eisen, el conductor de NFL Network? Este año corrió en 6 minutos 22, 6 minutos, 6 segundos 22 centésimas. Tiene 53 años. ¿Crees que le ganarías? Con una mano en los huevos. Con un... Hijo de la chica. ¿Realmente crees que lo de San Francisco fue una buena decisión reclutando a un pateador con su segundo no creo que haya sido, tercera ronda? No una buena decisión, pero tampoco fue una mala decisión, güey. O sea, y ahí voy también, güey. O sea, la ¿No? gente dice, no, más unos pendejos, estos cabrones. ¿A quién se le ocurre agarrar un pateador en tercera ronda, güey? Para empezar, era tus... ¿Cuántos, cuántos pateadores agarró alguien, agarraron Cero, tercera ronda este año? Que el, el siguiente bueno, fue bueno, en cuarta ronda, ¿no? que fueron los patos. Ya, o sea, estás como el güey del periférico, ¿no? Que vienen todos en sentido contrario. No, nada más digo, güey, o sea, en vez de decir, no, pues si está rara la decisión, güey, o sea, no estoy muy seguro. ¿A ti te gustó? Puede ser que esté rara, pero a lo que voy es, la única necesidad realmente, el único puesto que no tenían un nombre para que fuera el titular, era un pateador, ¿ok? Fue, era su segundo pick de la tercera ronda, donde tenían tres, güey. Okay. Sí, sí, sí. Eh, y tampoco me parece una pendejada, güey. O sea, que, o sea, creo que la gente, más allá de analizar y tener un contexto por equipo, dicen, ah, estos güeyes agarraron pateados son unos pendejos. Pero no, no, no analizan ni realmente hacen un contexto, güey, de lo que necesita ya. el equipo. Lo que necesitaban un pateador, güey. Todo lo más tienen un equipo 100% completo los fue años. ¿Estás de acuerdo que si hay una posición difícil de pronosticar cómo van a andar las cosas? Es en los pateadores, ¿no? O sea, entonces, yo por eso creo que desperdiciar un tercer pick. No está bueno eso, pero las preguntas hoy son para ti. ¿Quién sale campeón en la Liga MX? La América. ¿Las camisas de Andy Reid te harían más o menos atractivo? Sin duda, mucho menos atractivo, güey. Porque me quedarían como, o sea, como pijama, pero güey, pijama ultra mega extra, extra large, güey. Y creo que algo chingón que tengo, güey, es justamente pues, tratar de mostrar mis, pectora, mis, mis pectorales y mi, y mi abdomen. O sea, tu cuerpo. Sí, sí, digamos sí, que tienes un buen cuerpo. Wow. Ok. ¿El comisionado está todavía en edad de andar recibiendo abrazos y levantones como los que le dieron el juego? Creo que está ya en las últimas. Por cierto, güey, es probable que haya sido su último draft, tal vez. ¿No? Por ahí. ¿Por qué? Por, no, no leíste. Es, que es probable que ya no le renuevan el contrato. Te lo juro. ¿Tú crees? Eso, eso dijeron mis insiders, güey. Este, pero sí, güey, ya tiene cierta edad. O sea, los mismos insiders a los que acabas de putear porque hablan del draft son a los que le crees que Gudel ya no va a firmar. Exacto. Ok. Pero sí creo que está ya... Se tiene que cuidar. ¿Dónde está ubicado Dolores Hidalgo? En Guanajuato. Eso, cabrón. Ya, no mames, te sacaste la espina. Steph Curry de, es... De, Steph Curry es top 5, es top 10 o está más allá en la historia de la NBA? Top 10. ¿Cómo se dice buenos días? Me llamo José Ramón en francés. Bonjour, je m'appelle José Ramón. Ah, cabrón, ahí la llevas, güey. ¿Los Ravens van a ganar su división ahora que tienen a Lamar Jackson? Eh, no lo van a ganar los Bengals. ¿Y los Jets ahora que tienen a Sí, lo van a ganar. ¿Checo Pérez es mejor que Max Verstappen manejando en calle o realmente fue la suerte del Sergio? Checo Pérez es el mejor piloto de la Fórmula 1 en circuitos callejeros. ¿Quién termina último lugar de la conferencia americana? Los Texans. Diste, a ver, hoy le hicieron a Yaka tres horas de análisis, me dice, para este cambio de país que va a ser. ¿Diste positivo por el uso de alguna sustancia prohibida o por alguna enfermedad venérea hoy en tus eh, análisis para poder viajar a Canadá. Todavía no lo sé, güey, porque me los van a entregar yo creo que esta mañana. Ajá. ¿Estás nervioso? Pasado. Sí, estoy nervioso. Ya. La neta sí estoy nervioso. Sobre, no, no por las enfermedades venéreas, la neta no. Eso sí, ¿no? ¿Qué? Eh, por las sustancias prohibidas, sí. <risa> a ver, JJ Watt se hizo socio del Bernie, supongo que viste. Sí. A ver, 
¿qué, qué, ¿qué deportista podría hacer algo así para hacerse socio de la Premier? ¿Quién te gusta que pudiera terminar siendo socio de un equipo de la Premier League? Eh, ¿Deportista en general? No tiene que ser. Pues sí, porque... No, 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 porque no hay mexicanos en la NFL, güey. Me gusta. O sea, un deportista ah, de mexicano. mexicano. Cuauhtémoc Blanco. María. No mames, es en serio. O sea, ¿tú crees que en la Premier algún dueño querría asociarse con el ex alcalde de Cuernavaca, ex gobernador del estado de Morelos, eh, con José Manuel Sanz como su asesor? Imagínate al Cuau en la hora del té, cabrón, en Inglaterra. Ya. No me lo imagino. Pero bueno, creo que hay peores allá en la Liga Premier, entonces cualquier cosa puede pasar. ¿Qué vas a extrañar y qué no vas a extrañar de México, Jack? Voy a extrañar los tacos. Mucho, es lo que más voy a extrañar. Voy a extrañar a mis amigos y a mis amigos del chat. Eh, no voy a extrañar el tráfico. No voy a extrañar a la gente con la que trabajo normalmente. O sea, no, no dentro de mi oficina, sino ajá, este, como clientes y así. Eh, y no voy a extrañar a... Um, bueno, el día, el día también se va. Entonces. El presidente. Y además él se va más lejos que tú, cabrón. ¿No? Tú te vas a Quebec, él se va a la chingada. ¿A dónde, entonces, ¿a dónde se wey, va? Güey, la neta. Bueno, es que él se va a ir a su rancho, güey. Digo, eso es lo que han dicho. A ver, ¿por cuántos... Ojo, eh, pon atención. ¿Por cuántos millones de dólares estarías dispuesto a no volver a tener sexo jamás en tu vida? Hijo, es la pregunta más difícil que me han hecho. Yo creo que unos... Mil. <risa> mil, güey, no mames, está bien. Cabrón, es que ponte a pensar, wey. por 100 millones... Wey. No, ¿por qué no, güey? ¿Por qué? No, es que imagínate, tienes 100 millones. Ajá. No, por nada del mundo. Por nada del mundo. Por, por nada del mundo, porque los mil millones no me los va a acabar nunca, güey. Ajá. Y la neta, si tuvieras 100, 200, 300 millones... No, pero gran sí, parte para de los, no, no, no para pagar, no para pagar eso, no. Pero sí, lo, sí güey, o sea, okay. ya, no, entonces no, por nada del mundo. El mejor receptor de la clase 2023, ¿quién va a ser? Quentin Johnson. Quentin Johnson. Safe Flowers. O Addison. ¿Eh? A ver, como un güey al que nunca han bateado en, en, en su vida, este, ¿cuál es la clave, Yaka? ¿La guapura, la simpatía o tu cultura general? Es una mezcla de todo. O sea, es, es tener la percha, es tener la simpatía, es tener la seguridad y la confianza, güey, también. Ya. Y aparte, el hecho de poder tener una plática eh, chingona y a, y a gusto. Ah, evidentemente no, no voy a estar, güey, con, con las que llegue a conocer, güey. Hace mucho, no lo hacía. Eh, decirles, oye, ¿qué, ¿cuál es la capital de, de, de Suecia? Pues no, pues no, qué huevo, pero. A ver, dime, ¿el papá de Luke Vaness se está dando a su nuera, güey? Fue mi momento favorito del draft. Eh, para los que no lo vieron, es, es un momento muy emotivo, güey, porque es, escogen a Vaness, los Packers, y el papá, muy emocionado, la, la nuera como que dice, voy a abrazar a este cabrón. Este güey la abraza y de repente dos pinches palmaditas en las nalgas, bien puestas y chingones. Yo creo, no creo que se le esté dando, pero sí creo que es un pinche rabo verde, pero Qué de aquí. Madre, a lo mejor ahí terminó todo para el papá y Luke Vanes no le va a tocar ni medio dólar de lo que cobre su hijo. O sea, güey, que en unos años lleguen tus hijos con sus dos novias, ¿no? Y llega Navidad, cabrón. No mames, güey. Y se hace el intercambio. Me dejan de hablar, ¿no? cabrón. Pues no mames, no le vas a dar acá dos, dos nalgaditas a la señorita. Sí. No bueno, ya que lo hiciste muy bien, creo que es la primera vez que contaste una pregunta de cultura general, lo cual me enorgullece, porque conoces tu país, güey, ya te vas y creo... ¿Cuándo te vas? El, no sé si el 4 de junio o el 11 de junio. Bueno, 
pues hoy cumplimos con quedar por debajo de la hora, a ver si la semana que entra le bajamos a lo que habíamos dicho, pero por lo pronto se acabó este Footbox americano, denle compartir, eh, recomiéndenlo, pónganle todas las estrellitas, y pues acá nos escuchamos, ya que ojalá que tus amigos del chat eh, revivan esta semana, cabrón, y nos, nos pasen a oír. Vamos a ver, eh, voy a ver si, si el próximo martes hay buzón de voz, porque quiero escuchar lo que tienen que opinar, sobre todo de esta última línea de voz. Bueno, cuídate ya, que suerte con los análisis, cabrón. Muchas gracias, ahí los mantengo al tanto a todos, porque sí, hoy no voy a dormir, pero veremos mañana. Gracias. Adiós. Bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.